0: Astrid, wir laden dich herzlich ein. Also ich weiß ja nicht, ob ich genug Schweizerdütt verstehe, aber du hast eben was gesagt, das ist schon sehr speziell. Ich habe ein Herz für die Ausgegrenzten, für die Leute im Gefängnis und für die Singles. Also ich hoffe, das war ein Irrtum, ja. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, ich bin hier genau richtig, ja. Ja, ich bin unterwegs für MWAC und dann frage ich immer, wonach klingt das, MWAC? Jetzt weiß ich nicht, ob in der Schweiz die Energiekonzerne auch Gasack und BWAC und so heißen. In Deutschland heißen die Energiekonzerne so und dann denke ich immer, dann bin ich ja richtig. MWAC klingt wie ein Energiekonzern und ist auch einer. Es muss was anderes geben. Lebensperspektiven für Singles, Aufbruch zur Gemeinschaft. Und jetzt bitte ich alle Ehepaare nicht zu denken, naja, dann können wir jetzt nach Hause gehen. <lacht> nein, nein, <lacht> weil die Singles sind ja nicht die Ausgegrenzten. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat... Wichtiges gesagt, wichtiges getan. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und er hat nicht gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle, wenn ihr verheiratet seid. Und vielleicht denkt manch Verheirateter inzwischen schon, nee, das hat er ganz sicher nicht gedacht und nicht gesagt. Und es ist ja was ganz Gefährliches, wenn man pauschal über diese Lebensstände redet. Verheiratet oder Single sein. Die einen haben die Fülle des Lebens und die anderen nicht. Ich denke, wir sind alle Realisten genug und gut genug auf dieser Erde verwurzelt, dass wir wissen, nein, nein, davon hängts nicht ab. Und doch weiß ich, dass es viele Singles gibt, jedenfalls in Deutschland, die verbringen ihr Leben wie auf dem Bahnsteig. Und dann steht man auf dem Bahnsteig und guckt immer, kommt er oder kommt er nicht? Kommt er? Immer noch nicht da. Der Prinz, der Traumprinz, der Ehemann, die Ehefrau, die mich endlich glücklich macht. Manche Singles verbringen ihr Leben wie auf dem Bahnsteig und ich denke, das ist, ein, das ist ein Elend. Weil was geht da verloren und wer von uns ist überhaupt gerne auf dem Bahnsteig? Das kann es nicht sein. Es muss was anderes geben, als ein Leben auf dem Bahnsteig. Also ich bin mir jedenfalls ganz sicher, dass Gott für niemanden von uns den Lebensplan hat, auf dem Bahnsteig zu sein und zu warten, dass endlich jemand kommt, der mich glücklich macht. Aber steht nicht in der Bibel drin, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und deshalb hat Gott dem Adam die Eva gegeben, weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, Deshalb hat er doch die Ehe erfunden und ich erinnere mich, wie ich in einer Zeit, die sehr krisenhaft war in meinem Leben als Single, alleine in einer Situation, die mich völlig überfordert hat, mit mehreren Dorfkirchen, mit zwei Häusern, mit einer Gemeinde, die eigentlich gar nichts von mir wollte, kümmerte ich alleine vor mich hin und habe gesagt, Gott, das kann doch nicht dein Wille sein. Ich gehe hier drauf, kümmert's dich nicht? Hast du mich vergessen? Und ich weiß, dass das für viele Singles ein Kampf ist in ihrem Leben. Gott, hast du mich vergessen? Die anderen hast du glücklich gemacht. In ihrer Ehe, in ihrer Familie. Ab und zu sollte man mal mit Verheirateten reden. Das desillusioniert. Aber Gott, hast du nicht die Ehe geschaffen? Hast du sie dir nicht erdacht als eine geniale Idee? Und dann komme ich zu dem Schluss als Single und sage ja. Gott hat eine geniale Idee gehabt und er hat Ehe erfunden. Und er hat ihm Adam, die Eva, gegeben. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist genial und das ist gut und das ist Gottes geniale Idee bis heute. Und es ist wichtig, dass wir als Christen darum ringen, auch diese geniale Idee Gottes hochzuhalten und darum zu kämpfen, dass in unseren Gemeinden, in unseren Ländern, in unseren Völkern die Ehe nicht wie billig Ware immer wieder in die Tonne gehauen wird. Ehe, eine geniale Idee Gottes. Schöpfungsordnung Gottes. Ganz klar, unbestritten. Und dann sitzen wir Singles da und ich habe es halt erlebt in dieser Zeit, wo ich in dieser Krise hing. Ich schüttete mein Herz einem lieben Bruder und Seelsorge aus und er sagt zu mir, ja, Fräulein Eichler, so sprach man mich damals an. Wenn sie verheiratet wären, hätten sie diese Probleme nicht. Und dann kam ja, steht doch in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Sprich, heirate und du hast andere Probleme. Und dann weiß ich, dass es in vielen Gemeinden, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in vielen Gemeinden doch so der Unterton ist, wie auch bei vielen Familienfesten. Ich weiß von vielen Singles, die fürchten sich sowohl vor Familienfesten als auch vor Gottesdiensten in der Gemeinde. Weil dann der Blick kommt, der Verwandtschaft. Hast du immer noch keinen? Mensch, sei doch nicht so anspruchsvoll. Du musst einfach mal heiraten. Oder in der Gemeinde klingt es dann anders. Du hast noch keinen? Komm. Wir beten für dich. Das ist ja total nett. Aber was betet ihr dann? Und wie beten wir dann? Meine Entdeckung ist, dass in dem Raum der Kirchen, die von der Reformation geprägt sind, irgendwie ganz selbstverständlich gebetet wird, Herr, schenke ihm einen Mann, Herr, schenke ihm eine Frau. Weil die Ehe ist doch gute Schöpfungsordnung Gottes, oder? Ja, klar. Aber Gott hat immer noch andere Ideen. Kleiner Ausflug durch die Bibel und die Kirchengeschichte, aber wir schaffen das in zwei Minuten ungefähr. Vielleicht brauchen wir auch dreieinhalb. Gute Schöpfungsordnung Gottes, die Ehe. Der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, im Judentum undenkbar, nicht zu heiraten, keine Kinder zu kriegen, ein Zeichen von Unsegen. Ja, aber dann kam Jesus. Jesus, der Meister des Unmöglichen. Und ich liebe ihn, diesen Meister des Unmöglichen, vor allem deshalb, weil er so viele unmögliche Sachen macht. Als uneheliches Kind geboren Erfahrung von Flucht schon in seiner Kindheit. Unser Gott, dem wir glauben, der ist nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens, sondern der ist genau dahin gekommen, wo es Elend zugeht. Da ist er hingekommen, genau zu denen, die außen vor sind. Und dann macht er unmögliche Sachen, begibt sich zu den Zöllnern und Sündern. Ich glaube, deshalb habe ich so gerne im Gefängnis gearbeitet, weil ich mich da so wohl gefühlt habe bei diesen Leuten. Er begibt sich zu Ehebrechern und er ist nicht verheiratet als Jude. Ich glaube, wir können das überhaupt nicht abschätzen, was das heißt. Aber ist uns das bewusst, dass der Gründer unserer Gemeinden Single war? Das gibt es doch gar nicht. Haben wir das vergessen? dass er eben nicht ein treusorgender Familienvater war, sondern er war einer, der hat nicht geheiratet. Und dann hat er zu diesem Thema auch noch was gesagt. Im Matthäusevangelium redet er mit seinen Jüngern über Ehe und über Ehescheidung. Und die Jünger, die sagen, oh, wenn es so bestellt ist, dann ist es doch besser, gar nicht erst zu heiraten. Die haben was begriffen. Und Jesus sagt, ja, es gibt die Menschen, die sind von Natur aus zur Ehe unfähig. Und es gibt die, die werden von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Und es könnte sein, dass das in unserer Zeit immer mehr werden. Und es gibt die, die um des Reiches Gottes Willen sich selbst zur Ehe unfähig machen. Oder aber in der guten Nachricht heißt es, sie verzichten auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass das Reich Gottes kommt. Zu Deutsch, die können sich gar nicht um Ehe und Kinder kümmern, weil sie davon in Anspruch genommen sind, dass das Reich Gottes kommt. Und das Reich Gottes ist keine langweilige Gemeindeversammlung, sondern da geht was ab. Das kann einen tatsächlich ganz in Anspruch nehmen. Jesus sagt das so und er sagt, in der, wer es fassen kann, der fasse es, weil er weiß, das ist eh unfassbar. Und ich denke manchmal, für die Juden damals ist es genauso unfassbar wie vielleicht auch hier. Für manche Singles, die sagen, wie bitte was, ich möchte aber doch lieber einen Partner, ich möchte eine Ehe, ich möchte eine Familie. Und ich kann doch auch verheiratet sein und dem Reich Gottes trotzdem dienen. Ja klar, das kann ich. Aber es gibt noch was anderes. Es muss auch noch was anderes geben. Und Jesus ist einer, der hat was anderes gelebt. Und dann gab es den Paulus, 1. Korinther Kapitel 7. Ich weiß nicht, wie oft in dieser Gemeinde über diesen Bibeltext gepredigt wurde, wo Paulus sagt, wahrscheinlich in einem Anflug von Begeisterung, ich wünschte mir ihr werdet alle so wie ich, nämlich ehelos. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Na, wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es ja keine Kinder mehr. Paulus hat das ja nicht als Richtlinie gesagt, sondern er sagt es aus der Begeisterung seines Herzens und aus der Wahrnehmung dessen, wie schwer es ist, sein Herz zu teilen voll im Reich Gottes zu sein, dort zu brennen, engagiert zu sein und dann zu wissen, eine Verantwortung zu haben für Ehepartner, für Familie, für Kinder. Ich weiß aus dem Leben von Kollegen, wie ein das zerreißen kann. Und dann denke ich manchmal, es ist zum katholisch werden, nur dass ich als Frau dann keine Chance hätte. Also bleibe ich doch evangelisch. Und sage aber, ja, Unsere katholischen Geschwister, sie haben da was. Was heute man kaum noch in den Mund nehmen darf. Zölibat, in Verruf geraten. Können wir das Wort Zölibat noch hören, ohne sofort an Missbrauch zu denken? Und an das, was entartet ist? Wie war denn das in der Kirchengeschichte? Wir sind ja in unseren dreieinhalb Minuten Durchgang, durch die Bibel und die Kirchengeschichte. Gute Schöpfungsordnung Gottes, die Ehe als geniale Idee Gottes. Und dann aber Jesus, der die Reichsgottesordnung bringt und Kennzeichen im Reich Gottes ist immer. Es gibt noch was anderes. Und er macht die Ehelosigkeit zu einem Stand, der unter dem Segen Gottes steht und der im Reich Gottes hohe Bedeutung hat. Und Paulus folgt ihm nach. Und die ersten Christen, die wissen sehr wohl, dass das Reich Gottes uns mit Haut und Haar braucht. Christsein ist kein Hobby. Christsein ist nicht, was man denn auch noch machen kann. Und diese ersten Christen, die Radikalen, die in die Wüste gingen, um sich Jesus ganz zu widmen, manche Form des Radikalismus habe ich bis heute auch noch nicht begriffen, warum man sich auf Säulen stellt, das weiß ich auch nicht. Aber die, die sagten, wir verzichten auf alles. Wir verzichten auf Ehe und Familie, weil wir dem Reich Gottes dienen. Und sie schlossen sich zusammen in kleinen Gemeinschaften. Sie verkündeten das Evangelium von Ort zu Ort. Sie wandten sich den Kranken zu, den Armen. Das kann man nicht unbedingt, wenn man verheiratet ist. Und Kinder hat. Da gibt es eine Freiheit, das haben die Christen damals gespürt und sie haben es gelebt. Und dann entwickelte es sich, die klösterliche Kultur. Und dann passierte das, was in der Kirchengeschichte in ganz vielen Bereichen passiert ist. Kirchengeschichte ist eigentlich eine Geschichte von Pendelbewegungen. Ursprünglich die Ehe als gute Schöpfungsordnung. Die Ehelosigkeit als eine neue Möglichkeit im Reich Gottes. Und im Mittelalter war es passiert, dass man sagte, oh ja, die Unverheirateten, die zölibatär lebenden Christen, das sind die eigentlich wahren Christen. Die leben wirklich geistlich. Na ja, aber ein paar Christen müssen ja auch Kinder kriegen. Die müssen halt heiraten, weil irgendwie muss das ja auch sein. Und dann war es eben höchste Zeit im 16. Jahrhundert, dass Leute aufstanden, die Reformatoren. Mir ist natürlich Luther der Nächste. Diese Reformatoren, die entdeckten, was ist denn hier passiert? Zölibat da oben, Ehe da unten. Was ist das für ein Quatsch? In unserer Bibel, da steht doch die Ehe, eine Schöpfung Gottes. Die Ehe, ein geistlicher Stand. Mann und Frau sind berufen dazu, Vater und Mutter zu werden. Und die Reformatoren haben das wiederentdeckt. Luther hat seinen Orden verlassen und seine Käte auch. Sie haben geheiratet, sie haben viele Kinder gekriegt. Und sie haben etwas begründet, was uns bis heute prägt. Und das Pendel hat sich bewegt. Und wenn ich mich heute umschaue in den Kirchen, die aus der Reformation kommen, dann hat man den Eindruck, die eigentlich wirklich gesegneten Christen sind die Verheirateten. Die haben es, die erfüllen Gottes Auftrag aus 1. Mose 1. Und wer nicht verheiratet ist, ach ja, wir beten, dass Gott dich auch glücklich macht. Kirchengeschichtliche Pendelbewegung. Und ich sage mir, Herr, tu doch das, was du an vielen Stellen tust in unserer Zeit, bringt das zusammen, was zusammengehört. Dass die Ehe eine gute Schöpfungsordnung Gottes ist und dass die Ehelosigkeit ein Stand ist unter dem Segen Gottes. Und dass die Leute, die nicht verheiratet sind, nicht die Ungesegneten sind, nicht die Christen zweiter Klasse, nicht die Leute, die Plan B leben müssen, nicht die, die übrig geblieben sind. Im Reich Gottes gibt es keine übriggebliebenen. Ich wehre mich dagegen, dass mich jemand als übrig geblieben bezeichnet. Nein, ich bin bevorzugt im Reich Gottes. Bevorzugt im Reich Gottes, weil ich Erfahrungen mit ihm mache. Da weiß ich genau, dass Verheiratete diese Erfahrungen nicht machen können. Und ich wünsche mir, dass Gott nicht 500 Jahre braucht, bis dann die Pendelbewegung wieder die Ehelosen da oben und die Ehe da unten hat. Nein, ich wünschte mir, dass es in den nächsten, naja, in den nächsten 100 Jahren passiert. <lacht> MWAC, es muss was anderes geben. Lebensperspektiven für Singles, Aufbruch zur Gemeinschaft. Wir haben uns in Deutschland vor fünf Jahren, noch nicht mal vor fünf Jahren ist dieses Buch erschienen mit diesem Titel und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch und dann bin ich weiter Pfarrerin und mache mein ganz normales Ding. Ja, und jetzt hat es mich irgendwie rausgewedelt. Es gibt eben wirklich was anderes. Seit vier Monaten bin ich eben nicht mehr Gefängnispfarrerin, sondern erstmal für zwei Jahre angestellt von Mwac, damit Singles, damit Gemeinden es hören, es gibt was anderes. Und es gibt ein neues Buch, das heißt eben, es gibt was anderes. Gemeinschaftliches Leben für Singles und Familien. Denn eins ist klar, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in Westeuropa sitzen wir einem großen Irrtum auf. Wir denken nämlich, entweder verheiratet sein oder einsam sein. Und das ist einfach eine Wahnsinnslüge, die so viel Lebenskraft raubt. Ich habe in der letzten Woche mit einigen Singles telefoniert und ich war hinterher total schockiert. Die eine in einer Erschöpfungsdepression, die andere mit einem Kurantrag, weil kurz vorm Burnout, die dritte im akuten Burnout und ich sag mir ja, kein Wunder. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und die Überforderungssituation. Von der Lebenssituation der Singles wird oft nicht wahrgenommen oder auch nicht ernst genommen. Ich begegne immer wieder auch Pastoren, die sagen, Ja, die Singles, die haben doch Zeit, die könnten sich eigentlich mal engagieren. Und dann sage ich, Mensch Leute, lasst uns doch mal miteinander reden. Wo sind unsere Überforderungen? Wo sind unsere Defizite? Und wo will Gott die Fülle hineinschütten? Und die will er da hineinschütten, wo wir gemeinsam auf dem Weg sind, wo wir kreativ werden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt, aber Gottes einzige Idee ist eben nicht die Ehe. Und wie ist es für die Menschen, die nach einer gescheiterten Ehe alleine unterwegs sind, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Welches Potenzial an Kraft, auch an heilender Kraft steckt in Gemeinschaft. Ich weiß, dass ich euch von Vinyard da nichts Neues erzähle. Ihr seid da schon unterwegs. Ihr gehört ja zu den Aufbrüchen, wo es so blubbert überall, auch in der jungen Generation gerade, wo es entdeckt wird. Die bürgerliche Kleinfamilie, das ist nicht das Favoritenmodell Gottes. Gott hat andere Ideen. Und ich wünschte mir, dass wir aufbrechen. Und da sind eben dann tatsächlich die Singles in besonderer Weise auf meinem Herzen. Weil ich selber eine bin von denen und weil ich es existenziell durchbuchstabiert habe, mit Gott zu ringen. Ihn zu fragen, hast du mich vergessen? Was ist falsch an mir? Und dann zu entdecken, im Reich Gottes gibt es andere Möglichkeiten. Und die Fülle des Lebens hat Jesus nicht an einen Lebensstand gebunden. Nicht an die Ehe, sondern an sich selbst. An ihn, Jesus. Und ich denke an diese Frau am Brunnen, die ihr Alltagsgeschäft macht und Wasser holt zu einer ungewöhnlichen Zeit, mitten in der Mittagszeit, mitten da, wo eigentlich keiner dahin geht. Die Theologen sind sich nicht sicher, warum sie gerade da dahin geht. Johannes 4, diese Frau, die müde ist, ganz sicher, und sie begegnet einem müden Jesus, und das finde ich so kostbar, weil ich darum weiß, wie viele Singles einfach müde sind. Müde im Vergleichen. Müde, das Glück der anderen zu sehen. Müde, wenn sie abends nach Hause kommen und erst mal wieder ein Zuhause sich schaffen müssen. Müde, weil die Frage quält, wo bin ich da zu Hause? Wo gehöre ich hin? Diese Fragen, diese existenziellen Fragen, die müde machen. Und für mich ist es so tröstlich, dass da ein Jesus kommt und er sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und er wird beschrieben, dass er müde von der Reise ist. Und das finde ich so kostbar, dass mir Jesus nicht nur als der strahlende Held begegnet, der sagt, na Mensch Mädchen, hast du es immer noch nicht mitgekriegt, ich habe alles, was du brauchst. Nein, es wird gesagt, Jesus, nun müde von der Reise, er bittet sie, gib mir zu trinken. Und ich denke manchmal, wir Singles, die wir müde sind vom Lebensweg, könnte es nicht helfen, dass uns Jesus begegnet als einer, der auch müde ist, der uns da so nahe kommt, der genau weiß, wie es uns geht und könnte es nicht helfen, dass wir mal aussteigen aus der ach so gefährlichen Schleife des Selbstmitleids. Eine Todesfalle für Singles. Ich kenne so viele Singles, die nicht nur auf dem Bahnsteig leben, sondern in einer Schleife des Selbstmitleids. Und ich kann euch nur sagen, im Namen Jesu, kommt da raus. Diese Schleife führt nicht ins Leben. Und da ist Jesus und er sagt, gib mir zu trinken. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir sagen, Herr, öffne mir die Ohren, dass ich deine Bitte höre, dass ich dich höre. Jesus, was wünschst du dir von mir? Und vielleicht steht Jesus vor dir und sagt, Mädchen, schenk mir deine Liebe. Die Liebe, die du so gerne einem Mann schenken möchtest. Magst du diese Liebe deines Herzens mir schenken? Und vielleicht steht Jesus vor dir und sagt, Mensch, Kerl, der du schon manches Mädchen verführt hast, gib das mir ab, gib mir deine Schuld und gib mir deine Kraft, deine Manneskraft. Komm zu mir, gib mir die Kraft deiner Liebe. Jesus, der vor uns steht und vielleicht heute uns nicht fragt, was wünschst du dir, sondern vielleicht fragt, bist du bereit, meinen Wunsch zu hören? Bist du bereit, auf meinen Durst zu antworten mit deiner Liebe? Jesus sucht Menschen, die ihn lieben. Ungeteilt. Und das ist die geniale Chance für Singles. Ich sag's euch. Das ist das, weshalb Paulus schwärmt davon, von seinem Stand. Und dann denken wir natürlich, na ja, aber Jesus ist immer so weit weg. Wer sagt denn das? Was glauben die frommen Leute manchmal für ein Zeug? Diese Frau, die Jesus an diesem Brunnen begegnet, die ins Gespräch kommt mit Jesus und sie ist völlig irritiert darüber, weil er als jüdischer Mann eigentlich gar nicht mit ihr reden darf und, und, und. Und dann steht Jesus von ihr und sagt, wenn du wüsstest, wer vor dir stehen würde, du würdest ihn bitten. Jetzt tauscht sie die Tauschen sie die Perspektiven. Du würdest bitten. Und dann geht dieses Gespräch weiter. Und sie sagt, was, du willst mir Wasser geben? Du hast doch gar nichts. Du hast gar nichts, womit du schöpfen kannst. Jesus, geht gar nicht. Du kannst mir gar nichts geben. Es ist unmöglich. Welches unmöglich haben wir? Jesus, du willst Liebe das soll mein Leben erfüllen. Ich als Single ist doch unmöglich. Diese Frau, sie sagt, Jesus, du kannst es mir nicht geben. Du hast gar nicht, womit du schöpfen kannst. Und außerdem, dieser Brunnen ist vom Vater Jakob. Und du willst doch wohl nicht mehr, nicht mehr sein als Jakob. Weißt du, ich habe schon alles ausprobiert. Und außerdem, das geht doch gar nicht. Warum auch immer, diese unmöglichste. Die vielen Versuche, die Tradition, unser Vorstellungsvermögen. Und dann sagt Jesus zu ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, aus diesem Brunnen, der wird wieder dursten. Wenn ich aber das Wasser dir gebe, dann wird es in dir zu einer Quelle, die in das lebendige Leben, in das ewige Leben quillt. Es wird in dir zu einer Quelle. Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage für uns Christen insgesamt und für Singles nochmal ganz besonders. Der Unterschied, ob wir von Brunnen leben, Brunnen sind gut, wir brauchen Brunnen. So eine Brunnenstube wie so ein Gottesdienst, das ist ein Brunnen, da kommen wir und da schöpfen wir. Und dann treffen wir die anderen und sagen, was hast denn du da heute in deinem Eimer? Aber diese Brunnen, die reichen nicht. Und wenn wir auf dem Bahnsteig stehen und darauf warten, dass endlich jemand kommt, der unseren Brunnen füllt. Und ich glaube, dass es ein Geheimnis gibt und ein Geheimnis geben kann zwischen Jesus und den Singles in ganz besonderer Weise. Und dann sage ich nicht, dass Singles was Besseres sind. Aber ich glaube, dass Jesus mit Singles noch mal eine ganz spezielle Beziehung eingehen kann. Und ich glaube, dass da Quellen aufbrechen können. Aber wie? Da muss tief gegraben werden. Da muss unter Umständen gesprengt werden. Da geht es nicht ohne Zerbruch. Da sterben Träume. Und das ist nötig. Und es ist so wichtig, dass wir als Singles bereit sind, aufzubrechen auch unsere Träume sterben zu lassen. Durch Zerbruch zu gehen. Quellen, die kommen nicht einfach so aus dem Asphalt. Quellen, die Gott freisetzt, die liegen tief. Und da geht es ums Ganze. Aber da wird Leben freigesetzt. Und meine Hoffnung ist, und ich spreche jetzt wirklich speziell zu den Singles, dass wir den Bahnsteig verlassen. Und dass wir nicht auf dem Bahnsteig mit unseren Eimern stehen und hoffen, dass irgendjemand diesen Eimer füllt. Sondern dass wir den Bahnsteig verlassen, dass wir unsere Ohren öffnen und sagen, Jesus, was wünschst du dir von mir? Was ist dein Durst? Was ist dein Verlangen? Und dass wir sagen, Jesus, egal was es kostet, ich will, dass deine Quelle, die Quelle des Lebens in meinem Leben aufbricht. Und ich will, dass aus dieser Quelle etwas sprudelt, was Leben in sich trägt, für die Menschen in unseren Orten, in unseren Städten, wo es so viele Singles gibt, denen man das Unglück nicht ansieht. Das sieht man bei den christlichen Singles schneller. Die christlichen Singles, die gehen eher gebückt. Entschuldigung, ich habe noch keinen. Die Singles draußen in der Gesellschaft, die gehen autonom. Die haben auch ihren Partner um die Ecke, wo die sexuellen Bedürfnisse befriedigt werden. Aber wisst ihr, wie arm die innen drin sind? Und die brauchen christliche Singles im aufrechten Gang. Die brauchen christliche Singles, die wissen, ich bin geliebt. Und die Jesus auch zutrauen, dass er selbst in die Tiefen der sexuellen Bedürfnisse hineinkommt. Dass sein Leben sogar da eindringt. Unmöglich. Ist Gott alles möglich? Was glauben wir? Was bekennen wir? Wenn wir die Singles in dieser Gesellschaft, in unserer Kultur erreichen wollen, dann kommt es darauf an. Dass wir Leben in uns tragen und dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir Geliebte sind, nicht übrig geblieben, nicht zweite Klasse, nicht wertlos, sondern begehrt vom König aller Könige, der unser Leben zu lebendigen Quellen machen will. Und dann, Leute, lasst uns rauskommen aus unseren Löchern der Autonomie, der Unabhängigkeit und uns einlassen auf Gemeinschaft und kreativ werden in dem unser Gott auf dem Herzen hat. Amen.